0: Ich glaube, dass die Kunst genauso profitiert hat von der Mode wie die Mode von der Kunst. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kunst und der Mode, dass die Kunst natürlich am Ende des Tages in meiner Meinung nach mehr darf als die Mode. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast Götz Offergeld. Götz gibt unterschiedliche Magazine heraus, vor allem die Numero Berlin und betreibt jetzt auch einen Ausstellungsraum. Über Mode und Kunst und Kunst und Mode sprechen Götz und ich jetzt im Podcast. Hallo Götz, schön, dass du da bist. freue mich. Götz, erzähl mal, du bringst unterschiedliche Hefte heraus, Numero, Fräulein, Intersection, betreibst jetzt aber auch einen Kunstraum, der heißt Schlachter 151. Wo kommt der Name her?
0: Unsere neue Räume, also unser Büro, was auch dann Teil der Gal die Galerie ist, war früher ein Schlachter. Und deshalb, und das ist in der Wilmersdorfer Straße 151, und dadurch ist der Name dann Schlachter 151 entstanden.
1: Und erzähl mal, wie bist du zur Kunst gekommen, beziehungsweise ich glaube, dein Weg zur Kunst führte über die Mode? Also wie erzähl mal so ein bisschen, wie du in die, wieso wie so die Dinge seinen Weg genommen haben.
0: Also, eine, Außer, dass ich mich jetzt so als Kunsttourist für Mode interessiert habe, sozusagen, ist es, ist das tatsächlich über die Mode gekommen, weil im Laufe der Jahre die Mode immer mehr sich verbunden hat mit der Kunst. Ja, also früher war es in den 90ern noch so, dass Mode-Happenings war das, wo man hingegangen ist. Da waren die großen Popstars, da wollten alle Leute hin, da waren die Supermodels. Und das hat dann mit dem Ende der Supermodels, als so die, die belgische Welle kam, als Magella kam, als immer mehr Kunst, auch so eine Form, wie kann man Mode in, der, in einem Kunstkontext darstellen oder wie kann man da die Grenzen verschwimmen lassen, wurde es immer mehr interessant, also die Supermodels waren weg, die Popstars wollten auf einmal mehr auf Kunstausstellungen, die Mode hat sich die Kunst, äh, der Kunst angenähert, um da auch das Sponsoring zu machen, weil es halt einfach so sein sollte für die Leute, dass sie gesagt haben, wir müssen irgendwie Inhalt, inhaltlicher sein. Und Mode war halt einfach oberflächlich. Und diese Zeit der, der Dekadenz und das, wir schmeißen das Geld raus und Versace und Madonna und weiß ich nicht was alle, das hat dann, glaube ich, so haben die versucht durch Kunst irgendwie salonfähig zu halten.
1: Was ja so verrückt war, weil ganz am Anfang war das noch, ich erinnere mich, vor so ungefähr 15 Jahren oder sowas um den Dreh, hat der Anselm Reile eine Kooperation mit Dior gemacht und es war richtig, das kam überhaupt nicht gut an im Kunstbereich und damals war das noch eine totale Jetzt ist es ja total Standard, ne?
0: Na, ich glaube, dass diese Grenzgänger, die es dann damals gab, natürlich, jetzt ist es tatsächlich, wie du sagst, Standard. Ne? Also wenn man sieht, alleine bei ähm, äh, Kim Jones, bei Dior, wie viele Künstler, der hat jedes Jahr eine Kunstkollaboration. Ja? Es fangen aber auch an, Brands wie Balenciaga und Gucci-Kollektionen zusammenzubringen, was man früher auch nicht gemacht hat. Oder
1: Rosemarie Trockel.
0: Für Bo Bottega. Bottega Veneta. Genau, ne? ja. Ich glaube, das ist schon immer mehr, dass es salonfähig wird. Es gibt natürlich, meiner Meinung nach, jetzt als Außenstehender, sozusagen in der Kunst immer noch so einen Kern, der so krampfhaft versucht, an Ernsthaftigkeit festzuhalten und an etwas Elitären. Weil Kunst war ja auch, bevor diese, diese, dieses, diese Annäherung zur Mode kam oder zur gesamten Popkultur und diese Öffnung der Kunst entstanden ist, war es ja einfach sehr elitär und auch sehr abweisend. Ne? Also man hat sich ja nicht irgendwie sehr willkommen gefühlt, wenn man in Galerien gegangen ist und es gab dann da immer so ein... Äh, Kunstszene, die haben möglichst verschwofelt geredet, dass kein anderer das versteht. Das war so, es gab nur so das Anwaltsdeutsch, das Ärztedeutsch, und das Kunstdeutsch, dass man denkt so, was, was zur Hölle redet der jetzt gerade? Möglichst kompliziert ausdrücken, dass man wahnsinnig intelligent wirkt. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon verändert. Ne? Es gibt eine neue Generation von Galeristen, eine neue Generation von, von, von Künstlern, die halt auch einfach wollen, dass ihre Kunst gesehen wird. Und es gibt Leute wie, wie in der Mode, Leute wie, wie Virgil, die da sehr viel verändert haben, ne, die halt sagen, ich mache Kunst, ich mache das, ich lasse mir nicht mehr sagen von irgendwelchen drei, vier, fünf elitären Leuten, die irgendwelche Regeln aufgeben, wie Kunst auszusehen hat oder was ich als Künstler machen darf. Nehmen wir Sterling Ruby, der dann auch auf einmal sagt, er macht eine eigene Modekollektion. Ne, das gab es ja früher auch nicht. Aber es gibt halt immer weniger Künstler, die sich sowas sagen lassen. Die machen halt dann Skateboards für Supreme oder machen eigene Kollektionen oder machen eine Kollabo mit Dior, weil sie halt wissen, erstmal ist es super PR für ihr Brand und zweitens erreichen sie einfach viel, viel, viel mehr Menschen mit der Kunst. Und erzähl mal in deinen,
1: in deinen Heften, welchen Stellenwert hat Kunst da? Wie wichtig und war das schon immer so?
0: Ich glaube, dass das schon jetzt nochmal wesentlich relevanter geworden ist. Also bei Numero ist es... Äh, wirklich essentiell, weil wir da auch äh, hingegangen sind und überlegt haben, wie kann man überhaupt ein Magazin wie Numero, was in Frankreich halt so ein ikonisches Mansley-Magazin ist, wie kann man das als Biannual äh, in Deutschland mit einer deutschen Identität darstellen. Und da haben wir halt schon gesagt, wir wollen in der Modefotografie nur mit eigentlich, wenn es geht, nur mit Kunstfotografen arbeiten, ne? so wie wir das gemacht haben, auch, weiß ja, wie wir zusammengearbeitet haben an so einer, an so einer Fotoproduktion mit Erwin Wurm, der dann Anja Rubrik fotografiert hat, ne? wo wir bei ihm zu Hause waren und haben sie dann als One-Minute-Sculpture so fotografiert. Ähm, oder mit Alicia Quade oder mit wem auch immer. Also mit ganz vielen verschiedenen... Und die genau, hat ein ganzes, ganzes, die hatten Be ganzes Beileger Genau, ein Beileger gemacht. Wir haben ähm, dann auch jetzt mit Helmut Lang ein Beileger gemacht ne, über seine Kunst. Und das ist für uns ähm, essentiell wichtig, um die Identität des Magazines zu prägen, um zu zeigen, dass wir überhaupt ein, eine Berechtigung haben und auch eine eigene Identität zu zeigen und so was ja auch neu ist in der, in der Mode und ich glaube auch in der Kunst, wir sind halt viel globaler, viel schneller durch die ganzen Social-Media-Sachen. Und heute ist halt einfach Numero Berlin, ist halt einfach ein, eine Brandmark, die halt die Kids auch in Tokio und New York oder Korea kaufen und kennen. Und die wollen das, weil es Numero Berlin ist. Die wollen mhm. genau eine deutsche Identität, die wollen einen etwas sperrigeren Zugang, Zugang zur Mode. Und da ist natürlich, wenn wir das machen, den Modeteil, die Kunstgeschichten essentiell wichtig. Also ich würde sagen, wir haben, ich meine, unsere Hälfte haben zwischen 600 bis 1000 Seiten und wenn ich dann sagen würde, sind da bestimmt 300 bis 500 Seiten nur Kunstgeschichten. Ja, ja. Da gibt es sicherlich wenig Kunstmagazine, die so viele Seiten Kunstgeschichten machen.
1: Also bei, bei der Numero gibt es einen Schwerpunkt und bei Fräulein und Intersection kommt es wahrscheinlich auch vor im Rahmen des Lifestyles, der, wo einfach Kunst mittlerweile eine
0: Rolle spielt. Genau, im Rahmen von Fräulein ist es halt so, das ist generell ein anderes Magazin, das ist halt ein Blickwinkel aus der Frauenperspektive, da geht es halt vielmehr um Female Empowerment und da ist es natürlich wichtig auch mit, mit äh, Künstlerinnen zu arbeiten, um einfach zu sehen, da ging es uns vielmehr darum zu zeigen, was ist heute überhaupt eine moderne Frau, ja, weil wir in den, wenn du siehst, dass das in den 50er Jahren oder davor schon Esquire, Playboy und sowas, Männermagazine, da waren, die durften immer Politik, Kunst, Mode, Sexualität, die durften alles was Spaß macht oder was man für relevant gehalten hat, durfte man in einem Magazin machen. Frauenmagazine waren letztendlich, sei es eine Cosmopolitan bis heute, sei es eine Elle, eine Vogue, da ging es einfach darum, was hat die Frau anzuziehen, damit sie dem Mann gefällt, was hat die Frau zu kochen, damit sie dem Mann gefällt und äh, wie findet die Frau einen Mann. Ja, also deshalb ist die Cosmopolitan immer noch erfolgreich, da geht es um nichts anderes. Wie schlage ich als Frau alleine Nagel in die Wand und also äh, als ich, mich hat man damals gefragt, dass ich eins dieser Hefte redesignen sollte. Und ich fand, habe das dann mir zwei Ausgaben angeguckt und habe gesagt, okay, das ist der pure Sexismus. Das kann ich nicht. Ich bin von von zwei starken Frauen erzogen worden. Und dadurch habe ich Fräulein gemacht, weil ich einfach gesagt habe, wo gibt es eigentlich Magazine, wo man sagen kann, ich möchte als Frau coole Mode sehen. Wieso, wieso von machen. zwei Frauen erzogen? Meine Mutter und meine Oma war lange Zeit bei meiner Oma, weil meine Mutter einen schweren Autounfall hatte. Und dann hat mich meine Oma halt erzogen. Und ansonsten danach war halt meine Mutter und meine Oma halt letztendlich da. Und beide sind halt selbstständig immer gewesen. Meine Oma hat bis 100 Jahre gearbeitet, hat dann drei Tage aufgehört und dann ist sie gestorben. Und die waren immer selbstständig. Ich kannte das nicht anders, dass meine Oma ist zu uns zum Mittagessen gekommen und hat gesagt, du, nächste Woche fahre ich übrigens mit einer Freundin zwei Wochen nach Chile. Und das war für, die, war für mich völlig normal. Und auf einmal habe ich Freunde kennengelernt, da hat dann die Mutter, der, der Vater gesagt, also meine Frau fährt hier ohne mich nicht in Urlaub. Ne? Und das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt.
1: Und du bist in die, in die, in die Modeindustrie gekommen, weil du als Model gearbeitet hast, ne?
0: Das also war ein Zufall. Eigentlich, meine Mutter war halt schon immer in der, war in der Mode, dadurch war ich dadurch, kann man sagen, vorbelastet. Also die hat mit Dior und so gearbeitet früher. Und ich hatte einen Ziehbruder, den wir, der bei uns gewohnt hat und der hat ähm, einen Bekannten gehabt, einen Freund gehabt, der war Fotograf und der hat dann halt formel seines Werdens uns fotografiert und dadurch ist es dann durch einen Zufall entstanden, dass ich dann tatsächlich eine Zeit gemodelt habe. Ja, das war damals, wo ich das gemacht habe, glaube ich, sowieso so, aber für, für mich auch selber, das war immer etwas, was einem irgendwie peinlich ist. Ne? Also das hat man nicht gerne gemacht. Ach ja? Das, ja, das war jetzt nicht so ein, so ein Ding, wo man, wo ich in meiner Jugend, wo man dann gesagt hat, so ja, hallo, ich habe jetzt auch gemodelt, ich komme gerade aus Mailand wieder. Das war jetzt <lacht> irgendwie, also ich weiß nicht so. Also das war, das war jetzt nicht mit äh, cool und intelligent. Äh, ist ja auch interessant, das, das männer
1: -Model klischee ist sozusagen nicht gleichwertig wie das auf der Frauenseite.
0: Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber man muss natürlich generell sagen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ähm, die Supermodels, äh, über die wir reden in den 90ern, dass wir da sagen können, äh, die waren da dafür bekannt, dass sie äh, Atomphysiker waren oder äh, leuchtend intelligent oder irgendwas. Sie waren halt cool und hübsch und ähm, das ist natürlich dann, wenn man da in der Zeit zurückgeht, ein Klischee, auch wenn es sexistisch ist, wo man sagt, einer Frau gegenüber ist das okay, die ist hübsch, die ist das, die verdient mit ihrem Aussehen ihr Geld. Aber wenn du das als Mann gemacht hast, war das dann, ist jetzt nicht das Attribut zur damaligen Zeit, gesagt haben, wo man sagt, ah, das ist so ein richtiger Macher, das ist so ein Kerl, mhm. der geht mhm. rennt jetzt im Model äh, über einen Laufsteg, Irgend, irgendwas, ne? das ist schon so. Aber ja, es war trotzdem gut, weil ich viele, sehr, sehr viele Kontakte dadurch gemacht habe und sehr viele Leute kennenlernen konnte, die mir dann nachher ähm, im Laufe meiner Karriere halt immer wieder geholfen haben. Ne? Und ich habe tatsächlich meiner Meinung nach Diversity noch erleben können und nicht so in einer theoretischen Form, wie das heute ist, sondern in wo man es wirklich gelebt, gelebt hat. Mm. Ja.
1: Und ähm, jetzt hast du auch einen Kunstraum eröffnet. Wie kam es dazu, dass du da eine Notwendigkeit gesehen hast, noch einen Raum in dem äh, doch großen Angebot in Berlin noch hinzuzufügen?
0: Also an Notwendigkeit weiß ich nicht, ob, man, ob, ich, ob ich jetzt, das war jetzt nicht die, der, der, die treibende Kraft. Das Entscheidende war, dass wir halt einfach diese Magazine machen und wenn wir da 700, 800 Seiten machen, sehr viel Kunst machen, exklusive in jeder, Ausgabe, in jeder äh, Ausgabe sind zwei letztendlich äh, Booklets drin, was exklusive Kunstbücher sind, also Kooperationen mit Künstlern, die exklusiv für uns gemacht sind. Und wir wollten das dann halt auch in einer digitalen Form, was wir dann auch mit dem Mirko Borsche umgesetzt haben, in einer digitalen Form machen, dass man da eine Plattform schafft, wo man das weitererleben kann. Und da war die logische Konsequenz, das halt auch in einem reellen Raum darzustellen. Ne? Also dass wir da einen Raum schaffen, wo wir Kunst zeigen können. Und ich glaube, auch das hat sich geändert ähm, in der Resonanz, die ich sehe auf den Raum momentan, dass ich glaube, dass früher jemand, wenn jemand gekommen wäre, wie, wie, wie ich jetzt oder, oder mein Team, ähm, hätten halt die seriösen Künstler gesagt, oh mein Gott, nee, das ist keine wichtige Galerie, die sind mhm. nicht ernst zu nehmen, was machen die denn da? Die machen Magazinchen und dann auch noch Mode und irgendwas. Aber wir haben jetzt halt genau das Gegenteil. Ne? Also ich glaube, diese Befreiung auch, dass wir nicht mal eine Galerie sind, gibt uns auch viel Raum, mit Künstlern zu arbeiten und Galerien zu kooperieren, was äh, früher nicht möglich gewesen wäre oder für andere Galerien, glaube ich, auch schwieriger wäre.
1: Jetzt hattet ihr gerade eine Ausstellung, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen hat von Brian Gills. Spricht das richtig aus? Mhm. Ja. Der ja auch auf dieser Schnittstelle zur Kunst arbeitet. Das ist aber, ist das sozusagen Programm? Dass es immer um interdisziplinäre äh, Nomaden
0: zwischen den Welten geht? Oder ist das. Nee, also ich würde sagen, das ist jetzt kein Programm. Das hat da jetzt gepasst und der passt natürlich genau in dem, was wir am Anfang gesagt haben. Der ist jemand, der sich da auch ähm, keine keine Grenzen setzen lassen möchte. Ne? Der möchte halt frei arbeiten, der möchte seine Kunst zeigen. Der arbeitet heute mit einer großen Galerie oder macht dann das bei uns in dem Raum und findet das genauso toll. Aber der designt auch morgen, macht eine Sneaker-Kollabo mit äh, New Balance oder mit irgendjemandem. Und das passt natürlich zu uns als Magazin, aber das ist jetzt nicht unser Programm. Ne? Also Erzähl
1: mal gut. was zu Brian. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass den alle kennen, Erzähl mal, wie so, eine, wie, wie so eine Karriere verläuft.
0: Seine Karriere jetzt verläuft? Ja,
1: also das ist ein afroamerikanischer Künstler, der aber jetzt nicht Kunst studiert hat, sondern genau aus dem Design kommt oder aus dem Skateboard fahren
0: oder also sozusagen, was ist die? Also er ist aus einem popkulturellen Umfeld, das, das Ding ist glaube ich, dass da natürlich schon so ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das so, so einfach so sagen kann, aber natürlich diese Community, diese Community-Building, die es heute gibt, aus der auch Brian rauskommt. Er hat ein sehr starkes Netzwerk, was er auch in Los Angeles hat und so weiter, also, wo er mit diesen ganzen ähm, Musikern, Celebrities, ganze Hip-Hop-Szene und so weiter sehr stark vernetzt ist. Und in dem Bereich dieses Empowerment, dass die dann das machen, was auch, auch Virgil schon vorher gemacht hat, letztendlich dasselbe, ähm, in jedem Bereich irgendwas zu machen und letztendlich eine Community zu bilden und durch Kontakte neue Projekte zu machen und sich da nicht zu limitieren. Das ist letztendlich, wie er seine seine ähm, Karriere aufgebaut hat. Ne? Für mich war es tatsächlich, weil, weil, weil der wurde mir ja vom Team vorgeschlagen, für mich war es am Anfang so, dass ich selber äh, gemerkt habe, hm, ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch, ist das jetzt so jemand, kann man das zeigen? Ist das noch so eine Relevanz als Kunst oder ist das einfach nur so, Popkultur, ist das nur so eine jemand, der so ein bisschen da ein Sneaker designt und ein bisschen das macht und hat das überhaupt irgendwie eine Substanz, was er da macht?
1: Mir haben die Skulpturen ja gut gefallen. Er hat ja so unterschiedliche Props zusammengesammelt, eine Freiheitsstatue und anstelle der Fackel hat die dann so eine Schlange äh, um drauf oder eine Schlange, die sieben im Spiegel anschaut oder so einen äh, 80er Jahre Business Class äh, Dreisitzer mit so einer Art äh, Vogelscheuche in der Mitte und dann ganz gut gemachte Collagen aus allem, was so die Welt umgibt. Ähm, aber was ich ja interessant finde, ist, also wenn man zum Beispiel jetzt an äh, Kors denkt, ja, mhm. der hat ja seinen Weg gemacht darüber, dass er die Calvin Klein Anzeigen oder irgendwelche Modeanzeigen ausgebaut hat aus dem Stadtbild an irgendwelchen Bushaltestellen in New York, die bearbeitet hat und da seine typischen Augen reingemalt hat und die dann wieder aufgehangen hat und damit so Interventionen im Stadtraum gemacht hat. Das war sozusagen so ein Prozess, wie er über die Street Art dann zu dem zu der Figur irgendwie geworden ist, die ja heute auch im Kunstmarkt so einnimmt. Und so ein Bryant ist, also wie, wie fängt es an? Fang, fängt er dann an, eine eigene kreative Hoodies zu produzieren oder, oder wie ist der Verlauf jetzt bei ihm als Beispiel für so eine Quereinsteiger- Karriere, dass der dann eben bei euch eine Ausstellung hat und, weiß nicht, 30 Zeitungen drüber schreiben?
0: Also, wie gesagt, ich glaube, dass es bei den, bei ihm war es jetzt halt einfach, dass er angefangen hat, verschiedene Projekte zu so machen mit, mit seiner Mode, also mit seinen Hoodies, mit Kollaborationen mit Freunden, die dann sind aus dem, aus dem Street Street Art Street Style Bereich und ähm, hat sich dann entwickelt und beziehungsweise hat dann auch in dieser Community auf einmal Leute gesehen, die seine ersten Bilder gesehen haben, die ihn supportet haben und da sehr viel Geld für auch ausgegeben haben. Und dann hat er ja in der großen Galerie in, in, in Los Angeles ausgestellt, wo ich dann auch gedacht habe, okay, der stellt da was, jetzt... Was war es, Jeffrey
1: Deitsch oder was? Genau, ja. ja.
0: Hat er ausgestellt und da habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt wird er da als Künstler sein und wird jetzt natürlich zur nächsten seriösen Galerie gehen und das so so aufbauen. Das will er zum Beispiel nicht. Ja, also er ist da auch sehr äh, eigen, dass er halt sagt, so er möchte da seine Freiheit haben, wollte jetzt die Ausstellung mit uns machen. Jetzt hat er Leute kennengelernt, wie er uns kennengelernt hat. Die machen Mit denen macht er ein großes Projekt in Tokio, wo er eine Ausstellung macht. Und ähm, der macht das so sehr im Endeffekt, wie die Dinge kommen. Und ich glaube, sein, 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 sein Bekanntheitsgrad hat sehr viel durch die Community zu tun und auch durch die Faszination dann im Endeffekt, wie du es eben gesagt hast, bei Kors im Street-Style, nur dass er von der anderen Seite kommt. Also Kors ist ja wirklich jemand, der Graffiti-Artist war, Grafiker war, der dann über äh, die Kunst im öffentlichen Raum halt ein Aufsehen bekommen hat. Brian kommt ja von der anderen Seite, dass der ja gar nicht jetzt irgendwie gesprüht hat und dadurch bekannt geworden ist und jetzt irgendwie wie Future oder André oder irgendwelche Graffiti-Art ist, sondern der kommt ja, dass er tatsächlich seine Kunstwerke gemacht hat, die ausgestellt hat, aber dann in Räumen oder in Plattformen, die halt gar nicht kunstrelated waren letztendlich. Und und dann hat das tatsächlich, natürlich musst du das Talent haben, aber ich glaube, diese Art, diese freiere Umgangsform, erstmal offen zu sein, und auch dieses, eine neue Generation, wo er natürlich sowieso zugehört, also die Amerikaner haben das sowieso noch mal viel mehr wie wir. Aber wenn ich mir meine meine Mitarbeiter angucke, meine Jungen, auch hier in Deutschland, da steht in jedem äh, Instagram-Account Kreativdirektor, Art Director, Fotograf, Stylist, äh, Kurator und weiß ich nicht was alles, was die mit 20 Jahren schon alles sind. Ne? Das bin ich heute nicht mit 50. Und ich glaube, diese, diese Idee, und die Amerikaner haben das ja noch mal viel mehr, so... Sky is the Limit ja und auch zu sagen, ja klar, ich mache jetzt Kunst, klar, ich werde jetzt Fotograf, klar, ich mache jetzt das. Also Brian fotografiert ja auch und sagt dann auch, hey, ich mache eine Modestrecke für dich. Da da weiß man dann gar nicht, wo, wo hat er das Selbstvertrauen her, dass er denkt, dass er das alles kann. Hat er ja gar nicht gelernt. Ja, so. Und das machen die halt trotzdem. Und wenn die fehlen, das ist ähnlich auch wie bei Julian ja, der auch so durch die Skateboard-Szene, dann hat er angefangen, Tyra Lebon, der die ganzen Bottega-Kampagnen geschootet hat und so.
1: Mit Julian so, habt ihr den Raum eröffnet, ne?
0: Mit Julian haben wir die erste Ausstellung gemacht, ja, ja genau. Und Julian ist ja auch Skater. Super geskatet, hat dann für Vans so eine Collabo gemacht, also eine, eine, eine eigene Kollektion für, mit Schuhen und so weiter und hat dann auch fotografiert und hat dann rumexperimentiert mit Super 8, mit dem, mit diesem... Und durch dieses, ähm, durch Social Media und durch diese ganzen Möglichkeiten hast du ja heute, äh, wie wir das auch tun, die Möglichkeit zu gucken, recherchierst auf Social Media dir bestimmte Sachen, guckst dir was an auf Instagram und findest auf einmal in Portland einen Fotografen mit 50 Followern, der aber irgendwie total abgefahrenes, tolles Zeug macht. Und dann können wir natürlich mit unserer Struktur sagen, hey komm, lass den fragen, ob der Mode fotografieren will, ob der das machen will, weil die guten Models kriege ich krieg ich alleine. Ja, Die die Stylisten und die, die die restlichen Zutaten bekommen wir. Wir müssen dem das dann nur hinstellen und dann ist funktioniert das. Ja, und Letztendlich ist das ja dasselbe wie bei Erwin Wurm. Der macht sein Ding, wir bringen dann Anja Rubrik dazu und die Klamotten und am Ende des Tages kommt dann halt eine... Total ausgefallene Modestrecke dazu und dieses Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, was Leute wie Lotta auch hatten, die, ist als, Assistin, die dann als Kreativdirektorin bei Balenciaga war, zu sagen zum ersten Mal, was auch toll ist in der Mode, wir nehmen jetzt Fotografen auch, die gar keinen Namen haben, nicht immer nur dieselben fünf Leute, die da sind, dadurch sind natürlich Leute, guck dir Mio Mio Kampagnen, eine der coolsten Brands im Moment, da sind lauter Fotografen, da gucke ich ständig und denke so, wer ist das denn, wer ist das denn, wo kommt denn der jetzt her? Lauter junge Leute, mhm. weil die einfach sagen, komm, wir probieren das, wir geben denen die Chance, wir machen das. Und das war dann halt Julian. Julian hat dann für Virgil gearbeitet, dann kam er dadurch in die Louis Vuitton Foundation, hat mit uns bestimmte Sachen gemacht. Das ist ein wahnsinnig toller, netter Typ, der macht Musik. Dann auf einmal kommen die Jungs von Keine Musik hier zur Ausstellung. Dann sagen die, ah, oh, sagt Julian, ja super, toll, euch endlich kennenzulernen. Wir sind ja auch auf derselben Compilation drauf. Ich wusste vorher gar nicht, dass der so... Musik professionelle macht auch noch, Musik macht, -hmm, ja. Alles Spielt so Genies. Genau, machen alles, alles. Es mhm. gibt natürlich, da muss man natürlich ehrlich sein, auch wahrscheinlich sind 90 Prozent der, bleibt es bei den Kiddies dann so, dass bei den Labelings auf dem Instagram-Account aber es gibt halt auch ein paar dabei, wie Tyra Le Bon oder Julian oder... Jessen. Ja gut, bei aber der Heiji He Shin zum
1: Beispiel ist es so gewesen, die hat mich vor Urzeit mal für die 032C fotografiert. Die ist jetzt ja super äh, anerkannt, auch im Kunstbereich, total verdient, das ist eine ganz tolle Fotografin oder Künstlerin. Ähm, aber auch da war es ja so, dass zum Beispiel diese Geburtsserien waren, glaube ich, ein Auftrag für eine äh, für irgendeine Modekampagne, oder?
0: Nee, ich glaube, die hat sie so gemacht. Ich glaube, so, dann also dann haben die das, das nur gekauft ja, quasi. Nee, also das weiß ich nicht. Ich weiß, sie hat mal so eine, für mit, mit irgendeiner Brand, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat sie äh, so äh, Porno-Szenen nachgestellt. Also richtige Pornoszenen, den richtigen Geschlechtsakt. Und das waren dann Anzeigenkampagnen. Das war, weiß ich, dass das sehr, so, eine, so sehr viel Aufsehen äh, gemacht hat. Aber bei Heti haben wir das ist ein ähnliches Phänomen finde ich in dem Ding. Du hättest früher auch gesagt, ja mit 45, 50, wenn du es da nicht geschafft hast, wirst du es nie schaffen ne, in der Mode. Hedi hat mit uns gearbeitet, wir haben ein paar Sachen mit ihr gemacht. Auf einmal shootet die Arena, auf einmal shootet die Pop, auf einmal shootet sie das, wo nachdem sie nach New York gegangen ist. Und parallel, wo sie die ganzen Mode macht, ja, Givenchy kampagne Tom Ford-Kampagne, Diesel-Kampagne, was die alles macht, ja, die ist ja eine der heißesten, tollsten Modefotografin, die es gerade gibt. Parallel dazu geht die auf eine Welt hin und macht diese Geburtsserie, äh, shootet diese Serie mit Kanye West, die sie gemacht hat, hat dann, äh, weiß ich nicht, zig andere Sachen gemacht und ist parallel, weiß nicht, ich glaube New York Time Magazine war es, dass sie diese Geburtsserie zu den 100 wichtigsten Kunstwerken aller Zeiten gewählt haben. Ähm, also was es früher nicht gegeben hätte, ne? dass jemand... Erstmal so so schön. Multidisziplinär so schnell. auf allen Ebenen unterwegs genau. ist. Genau. Mhm. Und, und wenn du diese Tom Ford-Kampagnen siehst, sind das einfach glamorous High-Fashion-Kampagnen. Und wenn sowas ein Fotograf gemacht hätte, hättest du gesagt, ja, das macht jetzt Peter Lindberg oder sowas, aber Peter Lindberg hätte keiner als Kunstfotograf dadurch. Also glaubst du auch
1: der Film Kunstbetrieb
0: ist offener geworden? Ja, ich glaube, also ich glaube dass er auf jeden Fall offener geworden ist. ob also Definitiv, ob er das freiwillig geworden ist, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt immer noch diese Leute, die da verkrampft an, dem, äh, an der intellektuellen Elite oder Größenwahn festhalten, dass es so in der Kunst gibt, aber ich glaube, dass der in generell offener ist. Es ist natürlich auch so, dass wir in einer Zeit jetzt waren, wo sehr viele Künstler, glaube ich, auch Angst hatten, wirklich inhaltliche Kunst zu machen und auch eine, 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 eine Meinung zu haben und es sehr dekorativ geworden ist und dadurch natürlich auch es einfacher geworden ist. Ne? Also wenn du wenn, 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 die, wenn die etablierten Künstler dekorativ sind und der Modefotograf dekorativ ist, dann ist nicht mehr so viel Unterschied dazwischen. Also ja, wobei
1: hier ist es ja eher so, dass, auch wenn man da an Tillmanns denkt, der ja auch eigentlich aus der Mode gekommen ist, würde ich sagen, oder? Der sich Wim, dann Wim, so irgendwann People, entschieden hat.
0: Ja. Aber er hat nie so richtig Mode-Mode gemacht. Ne? So nicht so große Kampagnen. Ist Nicht so wie Jürgen oder sowas. Ja. So. Hat schon früher sich für, der Kunst, für den Kunstweg entschieden.
1: Ja, aber da, man musste sich halt damals, glaube ich, auch entscheiden. Ja. Ne? Ja. Also,
0: und das, meinst du, ist jetzt nicht mehr nötig? Nee, das glaube ich nicht, dass das, dass das nötig ist. Also ich glaube, dass das Leute, dir noch sagen wollen, aber du siehst ja einfach, ich meine, du kennst dich da besser aus als ich, aber du siehst ja einfach auch, was die Preise angehen: von, von jetzt mal, in der, wenn wir von Fotografie sprechen, dann siehst du einfach, dass die, die, die Preise von Bildern, die du von Modefotografen verkaufst, nicht nicht unbedingt billiger sind, wie die, die sich nur für die Kunst entscheiden, Und es gibt halt auch Leute, zum Beispiel ganz tolle Kunstfotografen, neue, äh, Torbian Roadland, ja, so ein neuer, sagen wir so, der, der ja wirklich ein ernstzunehmender Kunstfotograf ist, aber einfach auch Lust hat, Modesachen zu fotografieren. Und zwar dann ganz alleine, nur er, das Model oder der Celebrity und äh, ein Assistent, da darf sonst kein Stylist oder irgendjemand ans Set, aber der macht seine Sachen und nimmt diese, äh, diese Modefotografie dann genauso ernst wie seine Kunst, die er macht. Ne? Das ist dann trotzdem Kunst für ihn, auch wenn es Mode ist. Und ähm, ich glaube, das ist schon, ähm, das ist einfach schon viel mehr äh, möglich heute, als es das wahrscheinlich früher war. Ne? Ja.
1: Ihr habt auch was mit Alison Suckerman gemacht, die ja mhm. auch schon im Podcast zu Gast war, mhm. die ja mit dem männlichen Blick in der Kunstgeschichte äh, arbeitet und dann so Malerei äh, neu interpretiert. Das begleitet ihr dann auch immer parallel im Heft. Also die, 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 das Heft ist quasi ein Ausdruckskanal in Form von einer Strecke, die dann die Ausstellung nicht dokumentiert. Aber also es ist irgendwie so zwei Genau, Stufig, es, es oder? Es
0: gibt, gibt halt mehr. Wir, wir zeigen das halt einmal ganz oft dann im, im Magazin, dass wir da halt eine Strecke machen und sagen, das ist ein toller Künstler, Künstlerin, die, 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 die Relevanz hat jetzt für in, in, zu dem Thema, was wir gerade im, im, im Heft haben. Dann geht das dass wir es nochmal in, in digitaler Form auf unserer äh, Webseite halt alles nochmal äh, eine anderen Engel versuchen zu finden und zu sagen, okay, am besten machen wir dazu noch äh, Video. Making offs oder irgendwas, wo wir nochmal dem dem Konsumenten eine andere Sichtweise geben wollen in, in diesem Bereich. Und dann gibt es den, den den dritten Schritt dann, das ist dann die Ausstellung letztendlich. Ne, wenn wir dann die Möglichkeit haben, mit dem Künstler mit, dem, mit derjenigen Person dann zusammenzuarbeiten, sagen wir dann, okay, wir machen jetzt noch die, die Ausstellung dazu. Und die Ausstellung wird dann auch nochmal wieder bei Matterport oder sowas, dass wir die dann wieder auch digitalisieren, sodass man die dann auch digital überall sich angucken kann. Das ist halt so die, die ähm, Idee, um diese möglichst jegliche Form, Plattform zu nehmen, um das zu kommunizieren und die verschiedenen Blickwinkel zu zeigen. Ne? Und die Idee ist schon bei uns so, dass wir immer versuchen, einen Punkt zu machen, in dieser Sache, dass es eine Exklusivität hat, weil ich glaube, bei Magazinen, wie wir sie jetzt machen, also wenn wir jetzt auch mal bei Numero gesprochen haben, bei, war das ja auch, dass das ähm, so klar eine elitäre, weltweite Gruppe ist, in Anführungsstrichen, die das liest, elitär nicht, weil sie so, sich so viel elitär Nische halten. Nische. oder ja. Nische, aber eine, eine Gruppe ist, die halt sehr, sehr viel reist, die sehr viel sieht, die sehr viel Ausstellungen sieht und ich brauche unsere Leser brauchen jetzt nicht zum 750. Mal irgendein Bild von Damien Hörst zu sehen, was sie schon 100 Mal gesehen haben, außer ich bringe jetzt irgendeinen neuen Blickwinkel oder es gehört zu einer Geschichte dazu, dass es wichtig ist. Aber ich möchte etwas dokumentieren oder Sachen machen, wie wir es auch ja schon in der Vergangenheit mit vielen Künstlern von dir gemacht haben, dass wir da ähm, Geschichten gemacht haben, die exklusiv für das äh, äh, Magazin waren, ne? die halt neuen Blickwinkel gegeben haben. Wir haben äh, so Seen's gemacht, wo wir das ganze Magazin dann zu einem Kunstwerk äh, zusammen designt haben mit, dem, äh, mit den Personen zusammen und so, sodass Neu was Neues entsteht. Ne?
1: Aber wie viel profitiert denn, wenn man jetzt diese Mode- und Kunstwelt ähm, nochmal diese Beziehung anschaut? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, also hier die, die Antwerp 7 ne, mit, mit dem Mohlmeister ähm, Raph Simmons, ähm, und aber vor allem Magela das war ja quasi, Magilla ist ja irgendwie so eine Form von Konzeptkunst auch in der Mode. Mhm. Aber dann für viel Furore hat ja Ach. hier Demner mit Vetements gesorgt, was ja klassische Appropriation-Techniken sind, die man eben aus der Kunst äh, stark kennt, dass man quasi einfach irgendwas das eine für was anderes aneignet. Also dann, was war das zum Beispiel? Polizei, oder DHL, das ist ja Störtewand quasi, die dann einfach andere Kunstwerke sich zu eigen macht. Oder wenn man an Supreme denkt, das ist ja direkt Barbara Kruger Appropriation, also die Appropriation der Appropriation. An welchen Stellen hat denn die Kunst, sage ich, von der Mode profitiert? Weil das sind jetzt alles Beispiele, wo, wo man das Gefühl hat, die es hat, hat ja auch glaube, ein bisschen was ich, vulgäres, äh, so einen Polizeimantel zu machen, der dann, keine Ahnung, 5000
0: Euro kostet. Ich glaube, dass die Kunst genauso profitiert hat von der Mode wie die Mode von der Kunst. Und beide haben letztendlich im, hauptsächlich durch die Öffentlichkeit und die Salonfähigkeit zu machen, also durch neue... Wege, wie man kommuniziert, wo man kommunizieren kann. Und das ist salonfähig geworden. Das wurde halt viel cooler durch die Mode, weil es so cool wurde, Lifestyle wurde, zu sammeln. Immer mehr Leute, die man kennt, die dann, ob die Musik gemacht haben, ob die das gemacht haben, Medien waren, heute kannst du... Christian Dior war ja Galerist. Genau, du kannst dich halt heute hm. gar nicht mehr sozusagen in, in, in der Mode beschäftigen. Jeder Designer, ich weiß nicht, wie viele bei dir schon waren, aber jeder ich würde sagen, jeder Designer, jeder Zweite sammelt Kunst. Ja, das ist einfach, es gehört einfach dazu. Das war auch früher schon so, aber es ist halt mehr geöffnet. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kunst und der Mode, dass die Kunst natürlich am Ende des Tages in meiner Meinung nach mehr darf als die Mode. Es gibt bestimmte Grenzen, die ich finde, die die Mode nicht überschreiten darf, weil es dann geschmacklos wird.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Mode nicht einfach am Ende, es ist einfach angewandt. So wie Architektur auch. Es ist ja, ja die Kunst aber, ist ja frei und dient nicht einem äh, Zweck, weil ich nehme an, das ist der Grund, warum Margella jetzt als Künstler reüssiert und Helmut Lang sich jetzt ja auch nur noch als Künstler identifiziert. Ne?
0: Genau, aber trotzdem hat die, also es gibt so dieses diese Sachen, die du eben gesagt hast, bei Demna zum Beispiel, es gibt so bestimmte Sachen, die ich halt bei. So gut wie es dann vielleicht ist, dass es Social Media gibt für viele Sachen zur Kommunikation oder irgendwas für, für unsere Bereiche, ist es aber auch so, dass du natürlich sehr oft sehr sinnentleerte, oberflächliche, die Dinge, die halt auf, auf Social Media gut in der Kommunikation funktionieren, auf einmal hochgepeitscht werden von irgendwelchen Leuten. Ich finde es fraglich, wenn man einen Laufsteg hat mit Matsch und Schneegestöber, wo Kanye West als Soldat über den Laufsteg läuft und dahinterher Kim Kardashian in High Heels rumrobbt und man dann nachher irgendwie sagt so, hey Leute, das hat was hier, denkt an den Ukraine-Krieg. Ich wollte euch mal daran erinnern. Das finde ich pietätslos und das finde ich ideenlos. Also also da muss ich einfach sagen, das ist für mich ein bisschen des Kaisers neue Kleider. Ja? Und wenn dann die ganze Welt schreibt, oh, Demna und Balenciaga, das ist das Größte, was es gibt, dann frage ich mich halt so, ja, klar haben sie auch alle geschrien, als der Kaiser nackig da stand und dann das echte Volk hat dann irgendwann gesagt, so, hm, der hat ja gar nichts an. Ja? Und ein bisschen muss ich dann auch sagen, wenn die Leute mir sagen, jetzt hat, hat Balenciaga diese Show in L.A. gemacht, total cool, so ironisch, Demna führt seine, eigenes, seine eigenen Kunden vor. Nee, das sind einfach die Leute, die das Zeug tragen. Die sehen einfach asozial aus. Das hat einfach überhaupt nichts mit, da ist überhaupt kein Second Layer da. Das ist einfach eins zu eins, was da ist. Der zeigt etwas und die Leute gehen trotzdem hin und kaufen sich ein 800 oder 1000 Euro Sweatshirt, wo riesig groß Balenciaga draufsteht, weil sie einfach denken, dann gehören sie dazu. Und da ist nichts, da ist, kein, da ist keine zweite Ebene. Wenn, die, wenn, du, wenn du ein Adidas, Sweatshirt siehst, was im Adidas-Store hängt und das kostet 80 Euro und daneben hängt dasselbe, einfach nur drei Nummern größer, mit einem adidas irgendwo wo nochmal Balenciaga da drunter steht und die Leute kaufen dafür 1000, bezahlen dafür 1400 Euro, dann sind die einfach nur dumm. Also ja das ist weder ein gutes Design, noch hat das was mit Kunst zu tun. Wie
1: viel Freiheit hat denn der Kreativdirektor äh, äh, wirklich dann sowas zu machen? Also, Weil die, das ist ja auch dann Corporate ja, sagt, unter, ich brauche so viele Handtaschen. Ja,
0: du unterliegst natürlich, wir sind nicht mehr in den Zeiten, wie jetzt irgendjemand wie Alexander McQueen, der jetzt morgens aufgestanden hat, gesagt, ich habe Lust, dieses Kleid zu machen. Er hat ja auch Kollektion gemacht, was die Leute, eine Highland Rape Kollektion, wo es darum ging, dass seine Schwester vergewaltigt wurde und dann da die Models in Supermodels, genau, und dann zerrissene Klamotten haben. Das war aber etwas, was ich inhaltlich dann sage, da hat er eine Aussage getroffen, hat auf etwas aufmerksam gemacht und das wurde dann auch nachher diskutiert. Das fanden Menschen, manche Menschen gut, manche haben gesagt, das ist, das ist nicht in Ordnung, wenn man sowas macht. Das wurde dann diskutiert. Mir geht es eher darum, dass ich etwas nur eine Plattheit habe, die über Preise gemacht wird und über Social Media kommuniziert wird, wo überhaupt kein Inhalt mehr hinter ist. Und das, finde ich, ist dann fraglich, wenn das dann künstlich versucht wird, als Kunst oder als Inhalt, inhaltlich zu, 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 zu bewerben. ist aber
1: interessant, was du sagst mit Alexander McQueen, weil das ist ja zeitlich auch zu verorten, so ein bisschen YBA, Damien Hirst, Tracy Ammon, wo es auch so schockermäßig in der Kunst zu ging.
0: Aber du durftest es auch. Also ja. du konntest einfach, wir wussten einfach, also ich meine, ich habe lange, äh, wo, wo ich Totem gemacht habe und sowas, dann mit Leuten auch wie Raph Simons und so gearbeitet, das, da hat man eine Show gemacht am nächsten Morgen. Ähm, kam, äh, kam einer von uns, äh, den Praktikanten, äh, in, ins Büro, hat den Packen Tageszeitung gebracht und dann wurde durchgelesen, oh Gott, was hat Susie Susi Menckels fand's geil, super, juhu, äh, der, der zerreißt es, der ist das, der ist dies dann wird darüber diskutiert, dann bist du rausgegangen, dann wird gesagt, so meine Güte, was kannst du da und da machen? Der Letzte, der irgendwie eine große Diskussion auf einer Modenschau ausgelöst hat, die wirklich provokant war, jetzt nicht nur mit einem Medienspektakel äh, übersetzer, war letztendlich Kanye West. Ob, ich das, ob die Leute das gut fanden mit oder nicht. Was, mit, mit, mit diesem mit White, -Lives White -Lives die er gemacht hat, wo man sagen kann, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, das das. aber da wurde diskutiert. Da haben sich die Leute, da haben mhm. die Leute sich mit inhaltlich mit, der, mit dieser ganzen Sache auseinandergesetzt.
1: Lass uns doch mal zum Schluss einen Ausblick machen. Was was erwartet uns als nächstes
0: bei Schlachter 151? Naja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen neu, no, noch ein zusätzliches Projekt. Wir haben, äh, wenn ich sagen kann, wir haben eine eigene Kollektion jetzt noch entwickelt. Mhm. Ähm, und die stellen wir jetzt äh, nächste Woche auf der Pitti vor. Pitti heißt? Äh, Pitti ist die, in Florenz die Modemesse. Da mhm. werden wir, sind wir eingeladen worden, da stellen wir die Kollektion vor. Ähm, danach nochmal in Mailand. Und dann werden wir eine, mit dieser Kollektion zusammen auch in Berlin eine Ausstellung hier machen, in Zusammenarbeit mit dem Mirko Borsche, also mhm. mit dem Büro Borsche, weil der auch die Kollektion mit uns entwickelt hat und auch unser Artdirektor von Numero ist und so. Und da werden wir dann das praktisch so eine Ausstellung machen, wo es um Design, äh, Kunst, äh, Grafik und diese ganzen Schnittpunkte geht. Also das werden wir da alles zusammenbringen und werden da auch dann halt unsere Kollektion zeigen, sozusagen.
1: Okay, super. Das heißt, also es wird eine Ausstellung auch mit Mirko Borsche dann geben? Genau. Mhm. Mhm. Ah, super. Okay. Und
0: der, das ist eine richtige das ist eine richtige richtige Kollektion. Es gibt alles, also es ist eine es ist jetzt nicht nur Merch, was wir machen, was man dann jetzt so heute so das Ding, sondern es ist eine richtige Kollektion. Also du kannst dich full on alles äh, bis auf T-Shirt, Jacke, Hose, Unterhose, Socken, Schuhe alles.
1: Also die das das äh, ist jetzt dann das nächste Projekt ist quasi Mode im Kunstraum und jetzt dann auch tragbar auf der Straße von Mirko Borsche ab wann?
0: Ab 9., 9. Januar sind wir auf der, in Florenz, auf der Pitti. Okay. Danach zeigen wir noch in Mailand und in Paris zur also Fashion Week die Kollektion. Und dann werden wir Anfang Februar, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, werden wir dann eine Ausstellung machen, wo die Kollektion ein Teil sein wird, aber auch ganz viel um visuelle Gestaltung geht. Ne? Also Mirko hat ja... Ähm, vom Balenciaga-Logo, Renova-Logo bis zur Supreme-Kollektion designt er ja überall hat er seine Finger drin, bis Inter Mailand, die Trikots und so weiter. Ja, das großartiger ist ja schon einer der wahnsinnig Großartiger Designer. Gestalter nach ja. unserer Zeit so. Und das wird sicherlich sehr spannend sein, wie da auch die Vermischung zwischen Mode, Kunst, Design, Kunst und auch Gestaltung und Kunst halt stattfinden. Ne? Und, und
1: identifiziert er sich eigentlich auch als Künstler?
0: Ich würde jetzt sagen, dass Mirko sagen würde, er ist ein Artdirektor oder Grafiker. Also Mirko ist da sehr klar und würde nicht sagen, ich bin ein großer Künstler. Also oder dient
1: oder unterwegs.
0: Ja, er ist sehr ja. pragmatisch, also es ist sehr gut. Angewandt. Ich kann nur empfehlen, sehr gut mit ihm zu arbeiten. Ich ja, finde ich
1: auch, wir haben auch schon zusammengearbeitet. Ja. Super, okay, es bleibt spannend. Vielen Dank, dass du hier warst und ein bisschen erzählt hast. Und dann freuen wir uns auf die mirke ausstellung im Schlachter 151.
0: Dankeschön, dass ich hier sein konnte. Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.